0: نواصل حوارنا ونتحدث في محورنا الأخير حول التطورات الميدانية والعسكرية أبدأ من الميدان مباشرة ورحب بحافظ أبو صبرة المتواجد الآن في نابس حافظ مساء الخير مساء الخير محمد غادرت جنين قبل قليل التطورات مستمرة آخر التطورات في الضفة حافظ
1: نعم غادرنا جنين على وطاة اشتباكات مسلحة مازالت مندلعة في المخيم وفي الحي الشرقي من المدينة في اجتياح هو السابع عشر منذ السابع من اكتوبر وفي عملية عسكرية هي لربما السادسة بعد الخمسين منذ مطلع العام الجاري والاحتلال يواصل عمليته في اجتياح هو الثاني من حيث الفترة الزمنية بعد الأول في تموز الماضي الذي امتد لثلاثة أيام وليلتين اليوم نتحدث عن ليلتين ويومين وفي حال استمر اجتياح الاحتلال خلال الساعات المقبلة ودخول يوم غد سيكون الأطول منذ العام 2002 الاحتلال يعمل في معظم أنحاء المدينة ويركز من عملياته العسكرية في مخيم جني. حتى اللحظة الحديث يدور عن ألف حالة اعتقال محمد هذا رقم غير مسبوق وكبير جدا في مساحة لا تتعدى 2 كيلومتر هي مساحة مخيم جنين بجزئيها الجديد والقديم و396 من هؤلاء المعتقلين أفرج عنهم خلال الساعات الأخيرة واستقبلوا في مجلس قروي رمان قرب حاج السالم العسكري وقد تعرضوا لتنكيل واعتداء كبير من قبل قوات الاحتلال خلال فترة توقيفهم والتحقيق معهم ميدانيا أو داخل مركز التوقيف وتم الإفراج عنهم وهم الذين اعتقلوا من داخل منازلهم معصوبي, الأيدي ومقي... معصوبي الأعين ومقيدين الأيدي والأرجل أفرج عنهم حفا بدون احذيه ويرتدون ملابس صيفيه في هذه الاجواء الشتويه والحديث عن سبعين حاله اعتقال تم تحويلها الى جهاز الامن العام الاسرائيلي الشاباك فيما من تبقى من المعتقلين لم يتعرضوا لتحقيقات مع مركز مع شباك فيما يعني تم تحقيق معهم ميدانيا والاعتداء عليهم وما زالوا في معسكر سالم يعني سيجرى العمل على معرفه احوالهم خلال الساعات المقبله سواء من نادي الاسير او هيئه شؤون الاسره الذين يقولون لنا بانه ليس لديهم اي ارقام نعم. الارقام التي يعني زودناكم بها يعني ناتجه عن الاحصائيات داخل المخيم او من المجلس القروي في قريه رمانه الذين تعاملوا بشكل خاص مع المفرج عنهم من المعتقلين وحصلوا منهم عن معلومات حول ما يجري داخل معسكر سالم الاعتقالي ثمانيه شهداء محمد منهم شهيدين اليوم وسته يوم امس وهناك اصابات سته خطيره خلال اليوم اربعه ايضا من, من يوم امس فيما هناك عدد من الاصابات المتوسطه والطفيفه الاشتباكات المسلحه التي اندلعت في اكثر من محور في محيط دوار السينما على الطريق الواصل بين الدوار ومدخل مخيم جنين الرئيسي وفي حارة الدمج وفي أكثر من محور في منطقة الجبريات أسفرت عن ستة إصابات في صفوف جنود الاحتلال اثنين منهم عصر اليوم في اشتباك رصدناه معكم عند مستشفى الأمل على الشارع الرئيسي صوب مدخل جنين المخيم جنين الرئيسي يعني الأبرز فيما يتعلق بهذا الاجتياح هو إعاقة عمل مركبات الإسعاف والطواقم الطبية حصار المستشفيات مجددا وبالتحديد مستشفى جنين الحكومي وتحدثنا عصراً مع مدير المستشفى الذي قال بان الطواقم الطبيه تعاني وان المرضى يعانون جراء استهداف المستشفى بقنابل الغاز المسيل للدموع وبالرصاص الحي، 15 غاره نفذتها طائرات مسيره وجنود بصواريخ محموله على الكتف، تم تدمير اكثر من عشرين منزل بشكل كامل فيما داهمت قوات الاحتلال في حملتها المستمره، 400 منزل داخل المخيم وخربت داخل هذه المنزل. المنازل وقامت ب يعني تخريب الاثاث ومحتويات المنازل عدد كبير من المركبات دمرت بشكل كامل جراء يعني الجرافات العسكريه التي تواصل تدمير البنيه التحتيه والشوارع واضح تماما حافظ نعم. والهاتف والمياه والكهرباء
0: أشكرك كل الشكر حافظ أبو سبرك أنت معنا مباشرة من نابلس أطلعتنا على التطورات في جنين وفي الضفة الغربية بعمومها شكرا حافظ أنتقل لمباشرة لأشرف أبو عمره من وسط قطاع غزة أشرف مساء الخير آخر التطورات لديك الحالة لديك الآن في قطاع غزة وآخر التفاصيل والرد على ما كان هناك من تصريحات لإسماعيل هنية
2: نعم تحياتي لك زميلي محمد حقيقة نبدأ بالتطورات الميدانية المتسارعة حقيقة حيث غارة إسرائيلية قوية قبل قليل كانت في محافظة رفح أقصى جنوب القطاع حيث خلفت هذه الغارة على منزل لعائلة عاشور أكثر من ثلاثة عشر شهيدا وعدد كبير آخر من المصابين تم نقلهم عبر المستشفى الكويتي في محافظة رفح جنوب القطاع ما زالت الطواقم الطبية بالإضافة إلى المواطنين يحاولون البحث عن مزيد من الشهداء والناجين تحت أنقاذ هذه البنايه التي دمرتها الطائرات الحربيه الاسرائيليه بدون سابق انذار هذا العدد ليس بالبسيط من الشهداء والذي ارتقى خلال وقت قصير بدون سابق انذار قصفت الطائرات الحربيه الاسرائيليه بصواريخها هذا المربع السكني وبالتحديد منزل عائله عاشور تضررت عديد وعدد كبير من منازل المواطنين المحيط بهذا المحيط بهذا المنزل ولكن المواطنين وشهود العيان يتحدثون بان هناك حسب اقرباء عائله عاشور الذين كانوا بداخل هذا المنزل بأن هناك أعداد أخرى من المفقودين ما زالوا تحت أنقاذ هذه البناية التي قصفتها الطائرات الإسرائيلية إذا ما عدنا هنا إلى دير البلح أيضا قبل تقريبا الساعة ونصف من الآن قصفت المدفعية الإسرائيلية وبشكل عشوائي وكثيف مربع منطقة البركة في أقصى جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بقذائفها المدفعية هذا الأمر أدى أيضا إلى وقوع أعداد كبيرة من المصابين بين المواطنين المدنيين الذين كانوا بالقرب من منازلهم وكانوا أيضا بالقرب من محطة تحلية في تلك المنطقة يعبون جالونات المياه لمنازلهم بالإضافة إلى ذلك وصل خمسة شهداء من هذه المنطقة التي تعرضت لأطلاق قذائف مدفعية وبشكل عشوائي وكثيف في هذا المحور هناك تقدم بري في المنطقة الجنوبية لمدينة دير البلح ما بين دير البلح وخنيونس ولكن اشتباكات عنيفة وقوية تسمع ما بين الحين والآخر إذا ما عدنا لمنطقة التو البري الأعنف في هذه الأوقات والتي تحصل فيه اشتباكات واسعة وضارية حسب شهود العيان وبحسب أيضا بيانات الفصائل الفلسطينية تتحدث بأن منطقة شرق الشجاعية وشرق الزيتون بالإضافة إلى منطقة مخيم جباليا وأيضا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة هذه المناطق تشهد في هذه الأوقات اشتباكات ومواجهات وجه لوجه مع الجنود الإسرائيليين قبل قليل صدرت كتاب القسام وعدد من فصائل المقاومة الفلسطينية بعض الفيديوهات لها وقالت بان مقاتليها يخوضون اشتباكات وجها لوجه وجه مع الجنود الاسرائيليين وتفجير العبوات بالاضافه الى القذائف الموجهه باتجاه اليات الاحتلال الاسرائيلي في هذه المناطق التي تعد من المناطق المهمه في هذه الاوقات التي تحدث فيها اشتباكات ولكن اللافت في النظر وبحسب ما اعلنت وسائل الاعلام الاسرائيليه نقلا عن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي بان عش
0: نعم نعم أشرف أشكرك أشكرك أشرف أبو عمرك وتمعنا مباشرة من وسط قطاع غزة وأنتقل مباشرة لك نضال أبو جيد الخبيب الاستراتيجي والعسكري مساء الخير مساء الخير وسأترك لك الكلمة حدثنا عن الشجاعية حي الزيتون المناطق الأكثر احتداما وبدي أسمع منك تقييمك الموقف على الأرض في الشجاعية وفي حي الزيتون
3: نعم يوم أمس يبدو أن المنطقة التي يتحدث عنها الاحتلال كثيرا أنه يسيطر عليها وأن لا يوجد فيها مقاومة وهذه التصريحات كانت قبل الهدنه، اي نتكلم قبل 12 يوم، هذه المنطقه اشتعلت يوم امس، توقعنا في الحلقه الماضيه انه بالتزامن ما بين الطقس والارض وجغرافيا المنطقه الذي تعرفها المقاومه تماما ان يكون هناك صيد ثمين للمقاومه وهذا تكلمنا فيه في الحلقه القاد الماضيه، إنما قلنا ان هناك بيج فيش كبير سيكون للمقاومه في احد محاور القتال. نسبة إلى الطقس السيء ونسبة إلى الجغرافيا التي تعرفها المنطقة يوم أمس ومع فجر اليوم وقعت قوات ال الاحتلال بكمين للمقاومة في منطقة الشجاعية سنتحدث عنه بالتفصيل وبالتالي لا تزال المنطقة الشمالية مشتعلة وهذا ما يتناقض مع الرواية الإسرائيلية التي قالت أن القوات الإسرائيلية تسيطر على المنطقة الشمالية القوات الإسرائيلية في مربع هذا المربع الظلع الأيمن له من يمتد من من مخيم جباليا باتجاه الحي الشجاعيه والضلع الايسر له يمتد من تقريبا بيت لاهي الى حي الزيتون اذا قوات الاحتلال في مربع يبدو انه مستنقع وقعت فيه قوات الاحتلال اذا شرحنا الخارطه وانا راح اعرض من اللقطات التي بثتها المقاومه اذا, إذا ما ذهبنا في مباشره الى الخارطه ويظهر امامنا في هذه الخارطه اربع مناطق رئيسيه هذه المناطق جبالية حي الشجاعيه بالإضافة إلى حي الزيتون دعني أذهب إلى جباليا مباشرة العمليات في جباليا لا تزال تتركز شرق مدينة جباليا بالتحديد عند هذه المنطقة وهي تل الزعتر الذي تكلمنا عنه كثيرا في تل الزعتر ومحيط تل الزعتر هناك عمليات كثيرة منذ يوم أمس لا يوجد الكثير من محاولات التقدم من قبل قوات الاحتلال على هذا المحور وبالمناسبة هذا هو المحور الشمالي الشرقي الذي تحدثنا عنه والذي يأتي من مناطق غلاف غزة الشمالية باتجاه مخيم جباليا نذهب مباشرة إلى حي الزيتون وشاهدنا الكثير من المقاطع وأجل حي الشجاعية لأن فيه الكثير ما نقول فيه أما حي الزيتون صدر وظهر مع ساعات المساء اليوم الكثير من المقاطع التي أظهرت أن حي الزيتون لا يزال يقاتل وبالتالي لا تزال قوات الاحتلال في المربع الأول من العملية العسكرية رغم كل تصريحات السياسيين والجنرالات العسكريين الإسرائيليين دعني أذهب إلى منطقة العمليات الرئيسية التي كانت منطقة ملتهبة خلال 24 ساعة الماضية قوات الاحتلال داخل أحد المدارس
0: هذه إحدى مدارس في الشجاعية وصوت صراخ قوات الاحتلال بثته المقاومة قبل قليل وهو يظهر وأنا بدي أفهم منك اليوم ما الذي يحدث في الشجاعية لأن نعم. يعني الجميع يقول... يتساءل لماذا الشجاعية تختلف عن غيرها؟ ذكرت أنه من الممكن أن تكون قوات النخبة القسامية هي ما تدافع
3: عن الشعارة. نحن أمام تساؤلين للشارع لماذا الشجاعية وماذا يعني لواء الجولاني؟ مم. هذا التساؤلين الذي يدل للشارع لماذا الشجاعية؟ إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الشجاعية أكثر المناطق كثافة في السكان في مناطق شمال غزة هذا واحد اثنين الشجاعية لها تاريخ طويل مع القوات الاسرائيليه والشجاعيه تعتبر لعنه الشجاعيه حلت على القوات الاسرائيليه وبالتحديد على لواء الجولاني الشجاعيه قاتلت اللواء الجولاني في 2008 في 2014 وفي 2018 وبالتالي لهم تاريخ طويل مع الشجاعيه وفي كل عمليات تقاتل فيها لواء الجولاني فيها في الشجاعيه يتعرض لخسائر كبيره بالمناسبه في الشجاعيه الجندي الإسرائيلي في 2014 شاول أرون اسر في الشجاعية قادة الجيش الإسرائيلي يصرون على الوصول إلى الشجاعية لما يعرفون من براعة كتيبة الشجاعية لتقاتل في هذه المنطقة وبالتالي هذه... وتصريحاتهم اليوم أن الشجاعية لا يمكن قضى عليها من الجو يجب أن نزول الميدان لأنهم... لأن قوات المقاومة في الشجاعية يبدو أنها تمتلك مهارات عالية جدا للكمائن وللقتال في المناطق المبنية ما حدث يوم أمس هي وسمة عار على جبين اللواء الجولاني والذي يعتبر لواء النخبة بالنسبة للقوات الإسرائيلية أجبتك على سؤالك لماذا الشجاعية سأجيب على سؤال ماذا يعني اللواء الجولاني الجولاني من ألوية النخبة للقوات الإسرائيلية أغلب القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين هم من هذا اللواء أريال شارون خدم في هذا اللواء أزين كوت خدم في هذا اللواء وهو الآن في مجلس الحرب وجابي أشكناز الذي كان أحد رئيس الأركان للجيش الإسرائيلي خدم في هذا اللواء وبالتالي هذا يعتبر من ألوية النخبة التي يفتخر فيها القوات الإسرائيلية هناك كتيبة تعتبر من الكتاب المميزة ومن كتاب النخبة لهذا اللواء وهي كتيبة الاليجور هذه الكتيبة التي صممت ودربت للقتال خلف خطوط العدو وأنا أعتقد أن الخسارة التي وقعت فجر أمس فجر اليوم في القوات الإسرائيلية كانت من هذه الكتيبة ما الذي حصل في الشجاعية مع فجر اليوم العملية حصلت في شمال الشجاعية في منطقة تعرف بالرقبة هذه المنطقة دخلت فيها قوة إسرائيلية مكونة من فريق قتال المقدم الذي قتل وقال وقالوا أنه قائد فرقة الجولاني هو ليس قائد فرقة هو قائد فريق قتال من ضمن الفرق التي تقاتل داخل أو متحشدة داخل الشجاعية دخل إلى منطقة الشجاعية تعرض إلى وابل من نيران المقاومة مع ساعات الفجر ثم قتل عدد من جنوده حاول الاختباء بعد المباني دمر هذا المبنى كانت خسائر قوات الاحتلال قائد لفريق القتال من اللواء الجولاني بروتبت مقدم قادة سرايا 2 و من جنود اللواء الجولاني نتكلم عن عملية نوعية وكمين للمقاومة راح ضحيته 10 من نخبة الجيش الإسرائيلي وبالتالي في ظل هذه العمليات التي تجري بالشجاعية والخسائر الكبيرة التي تعرض لها قوات الاحتلال يبدو أن اللواء الجولاني لا يستطيع الخروج من لعنة الشجاعية التي تحل عليه مع كل عمليات تحدث في مناطق آه إلى أين تتجه الأمور في في شمال القطاع وفي وسط القطاع وفي جنوب اليوم في شمال القطاع نحن الآن أمام حالات جو بدأت تذهب باتجاه الضباب حالات جو يبدو أن الجو سيكون سيء مع ساعات القادمة أعتقد أن المقاومة ستستغل هذه الفرصة إذا ما ربطنا بين البعد السياسي والبعد العسكري الذي يجري الحديث ويبدو أن إسرائيل بدأت تستجدي الذهاب باتجاه هدنة لكن لا تريد الظهور بمظهر المنهزم لذلك يبدو أنها تدفع باتجاه حراك أيضا في البعد السياسي هناك تآكل للإجماع الدولي الذي يدعم العملية العسكرية وبالتالي يبدو أن الشرعية للعملية العسكرية بدأت تتآكل في البعد الآخر المظهر أو صورة الردع الإسرائيلي صورة الردع الإسرائيلي في المنطقة ككل يبدو أنها بدأت تتلاشى وتهشمت هذه الصورة حزب الله شمالا يستنزف القوات الإسرائيلية الحوثيين في أقصى الجنوب يستنزفون القوات الإسرائيلية ويمنعون القطعة البحرية من الوصول إلى موانئ الأراضي المحتلة من فلسطين أيضا هذا الجيب الذي يشكل 1% من أراضي المحتلة يدمي القوات الإسرائيلية في ظل هذه الصورة السياسية والبعد العسكري يبدو أننا أمام مشهد معقد جداً أمام الإسرائيليين وأعتقد أن شمال قطاع غزة بالتحديد المربع الذي أشرنا إليه والممتد من جباليا إلى حي الشجاعية إلى حي الزيتون هذه المنطقة خلال هذا الليل أعتقد أن ترتفع وتيرة العمليات فيها سنسمع الكثير عن خسائر القوات الإسرائيلية في هذه المنطقة الحديث قبل قليل هيئة الاركام بأن الخسائر
0: صادمة في الشجاعي هي صا... هي بالنسبه لهم طبعا
3: هي صادمه تماما بالنسبه للشجاعيه ليله امس كان يوم اسود على القوات الاحتلال على القوات الاحتلال وبالتالي اعتقد ان العمليه ستتكرر خلال هذه الليله اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان هناك معلومات تتحدث ان قوات الاحتلال بدات تعيد تموضعها في مناطق شمال الشجاعيه وفي مناطق شمال جباليا وبالتالي في 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 ظل هذه العمليات وفي ظل فقدان الغطاء الجوي لقوات الاحتلال في شمال قطاع غزه بسبب الطقس السيء والضباب الذي سيحل مع ساعات مساء اليوم اعتقد ان المقاومه ستستغل هذه الفرصه لإيقاع مزيد من الخسائر في قوات الاحتلال واعتقد ان قوات الاحتلال ينتظرها الكثير من الكمائن ليلى ليلى ستكون مختلفه ان صح التعبير ستكون مختلفه تماما وسنفيق صباحا على المزيد من الخسائر لقوات
0: الاحتلال سنستمع مع غدا لتفاصيل ما سيكون تحديدا مع ما يدور من حديث حول مزيد من البحث عن هدنه ان صح التعبير انسانيه ترفضها حماس وحديث اسماعيل هنيه عن صمود المقاومه وسنقيم غدا اكثر قدرات المقاومه في الاستمرار بمعارك الشجاعيه والزيتون وجباريا وايضا خان يونس اشكرك كل الشكر نضال ابو زيد العسكري والاستراتيجي على وجودك معنا رؤيا بودكاست